0: Questa è Magnolia, io sono Viola Barbisotti e io sono Alessio Altieri. Benvenuti nel tredicesimo episodio di Magnolia. Noi non siamo scaramantici, quindi non, non siamo eccessivamente preoccupati dal fatto che è il tredicesimo Assolut- episodio. Assolutamente
1: non siamo americani, quindi tredicesimo è interessante, <ride> ovviamente. sì.
0: Eh, e eh, per questo tredicesimo episodio mh, siamo usciti dalla nostra sala di registrazione siamo andati al cinema mm. per consigliarvi quattro film che in questo momento da eh, venerdì 14 giugno troverete in sala ma in realtà anche dalla settimana scorsa due di quelli che abbiamo scelto e secondo noi sono quattro film che Vale la pena vedere, per un motivo o per un altro.
1: Sì, ehm, sono dei film che sono usciti appunto a giugno, ma che in realtà vi avremmo consigliato anche in un periodo più pieno come quello di, per esempio, febbraio o gennaio. Eh, Questo discorso qua va inserito in un contesto più ampio perché... Questo è l'anno in cui le sale, eh, c'è questo progetto, di, eh, le sale non chiudono, cioè la programmazione eh, cinematografica continua per tutta l'estate, usciranno i film eh, nuovi, non solo l'estate verranno riproposti i film che abbiamo amato durante la stagione invernale, <ride> ma appunto continueranno a uscire film per tutta l'estate e eh, queste ultime due settimane, cioè questa settimana che, che viene e la passata, Forse sono state tra le più profigue perché ci sono veramente dei bei film.
0: Veramente dei grandi bei film. Triamo nel vivo di questi quattro film di cui parleremo in questa puntata. Eh, in particolare sono Juliet Naked e American Animals che sono usciti la scorsa settimana rispetto a quando stiamo registrando, quindi giovedì 6 giugno. E Beautiful Boy e i morti non muoiono che invece escono questo giovedì, eh, il 13 giugno. Quindi dal momento in cui state ascoltando la puntata, venerdì 14 giugno... <ride> Sono tutti al cinema, senza nessun dubbio. È un caso un po' particolare, nel senso che tre film di questi quattro sono in realtà usciti nel 2018, almeno originariamente negli Stati Uniti, quindi Juliet Naked, American Animals e Beautiful Boy, hanno tutti debuttato nel 2018, da noi arrivano così un anno dopo, (ride) giusto giusto per simpatia, mentre invece i morti non muoiono ha aperto il festival di Cannes 2019, e quindi insomma insomma, i tempi sono un po' più eh, sensati fondamentalmente, ecco, giusto per non...
1: (ride) E e tra l'altro questo ricalca proprio il discorso con cui abbiamo iniziato, cioè probabilmente questi tre film eh, che come giustamente sottolineano te sono usciti già un anno fa, hanno trovato spazio adesso... Perché, c'è questa, sì, perché si è aperta questa finestra come dire, temporale all'interno del, della programmazione estiva e quindi hanno trovato dello spazio. Quindi di per sé fa vedere quanto sia buon, la bontà di questa idea, cioè di tenere i cinema aperti di più. D'altra parte, ripetiamo che comunque questi film qua erano dei film... Che sarebbe sempre di assunto interesse, comunque.
0: Esatto, anzi, partiamo dal primo film che abbiamo visto, che è Juliet Naked, sì. eh, diretto da Jesse Perez e tratto da un bellissimo romanzo di Nick Corby, che come tutti gli altri film tratti dai romanzi di Nick Corby, bene o male, è un bel film. Eh
1: sì. Conferma C'è questa sua capacità.
0: Conferma quest'aura magica che ha Nick Corby. Noi abbiamo provato a, a spiegare un po' che cosa provocasse il fatto che i film tratti da Nick Corby, o comunque di cui ha curato la sceneggiatura, eh, fossero, fossero così carini. La risposta che ci siamo dati in qualche modo è che Nick Corby racconta delle storie molto normali, non, non racconta cose assurde, però giustamente evita i cliché
1: sì eh, Giul- eh, Juliet Naked per esempio prima abbiamo anche un po' discusso tra virgolette su se chiamarlo o no una commedia romantica eh, perché secondo me può essere definita una commedia romantica tu dici che no perché il sentimento poi non è propriamente al centro no, de- de- del film ma magari adesso di questo ne parliamo però quello che è interessante è che una commedia, chiamiamola commedia e poi vedremo di che modo, è una commedia che che appunto, pur essendo molto semplice, molto spesso ha dei passaggi che invece sono un po' sui generis, eh, anche con questa ironia tutta inglese, tutta particolare, quindi non, non si ha la sensazione di stare davanti alla solita mh, commedia che, seppur simpatica, si è vista duemila volte è appunto una commedia con tanti spunti e il punto forte è il cast senz'altro il
0: punto forte è il cast assolutamente la protagonista è una bravissima e secondo me bellissima sì. Rose Byrne, io la trovo, la trovo sempre stupenda, poi c'è Ethan Hawke, che è sempre bravo ma in questo film è molto bravo, Ethan Hawke
1: tra l'altro fa 6.000 film all'anno perché ho visto che tra un po' adesso non mi ricordo il titolo <ride> ma uscirà anche un altro film con lui quest'estate quindi magari vi aggiorneremo anche su quello, comunque è sempre un bel vedere Ethan Hawke, è, è, è,
0: sempre, è sempre un bel vedere, anche se qui c'è un di panza sì, però sì, è, sì. Sempre, è sempre un bel vedere. E poi c'è Chris O'Dowd, che è un, un attore irlandese. Che forse il nome non vi dice molto, ma la faccia. La faccia sicuramente, sicuramente sì, sì, sì. In commedie un po, più, un po' più famose, come ad esempio Le amiche della sposa, eccetera, eccetera. e Giusto per rimanere in magnolia, lui fa parte del cast di The IT Crowd,
1: esatto. che
0: nel frattempo è su Netflix, quindi non ci sono oh. più scuse per non vedere The IT Crowd. Tra l'altro lui ha recitato Questa. anche
1: in di Love Radio Rock, no? Quindi un'altra di quelle, Be- un'altra oh, per- vera. Eh. è vero,
0: è vero, è Sì, lui è, è uno di quelle che fa proprio. ridere
1: anche solo dalle espressioni che fa, cioè è veramente un attore sì. super simpatico che se poi incontra una, una scrittura così brillante come quella di Nick Corby veramente si esalta e lui secondo me è la parte che fa più ridere del film il film è, è simpatico tutto però quando sì, c'è lui... Però,
0: certo, no, la, linea, la linea comica la linea del comica film è... Che è Chris O'Dowd. È troppo un grande... E, di cosa parla Juliet Naked? Eh, il film parla... La protagonista è Annie, Rose Byrne, che è fidanzata con Chris O'Dowd, eh, la cui vita è ossessionata da un ex rockstar di cui si sono perse completamente le tracce dopo un album eh, epico praticamente secondo un lui che ha eh, cioè... secondo lui e secondo una, una ristretta cerchia di fan esatto. tristi esatto. E questa rockstar interpretata da, da Ethan Hawke è scomparso completamente, proprio sparito dal radar della sua fanbase. Um, Chris O'Dowd gestisce un blog dove raccolgono teorie sì. complottistiche <ride> su dove sia finito questo, questa rockstar, e, e a un certo punto viene ritrovato un demo viene eh, del suo, a casa, del suo sì. disco originale. Sì, si, gli viene, viene spedito a, a Chris O'Dowd eh, un, un demo di questo disco eh, che viene analizzato e viene rirecensito dalla sua fanbase e Rose Byrne, eh, stufa insomma, di ritrovarsi in questa situazione con il compagno super ossessionato eh, scrive a sua volta una recensione di questa demo sul sito una recensione pessima, cioè lo, insomma, lo stronca sì. completamente Ethan Hawke legge la recensione e viene incurio- rimane incuriosito da questa persona che non ha accettato la sua musica, al contrario di sì. tutti gli altri, diciamo, e inizia uno scambio epistolare tra, tra i due, insomma, che poi rin- si evolve poi in qualche diciamo modo, niente già, altro, esatto. certo, però questo è il sunto della storia e, e vi diciamo solo che è molto carino e molto divertente e che, come abbiamo già anticipato, esce Moltissimo poi dalle sponde sia della commedia in generale che della commedia romantica Sì,
1: allora, ehm, curiosità, il film si chiama Juliet Naked perché il disco che è così amato di questa diciamo rockstar si chiamava Juliet, quindi Juliet Naked sarebbe eh, il demo appunto, il demo di quel disco là. E, sì, esce un po' da, da, dalle sponde che siamo soliti, diciamo così, vedere, non vi aspettate, come dire, è un film abbastanza leggero, no? È un film pensato in modo, come dire, leggero per, per far passare il tempo in un certo modo e, e però si possono fare dei grandi bei film anche in questo modo qua, cioè la leggerezza no, non, è, non vuol dire essere frivoli e essere inutili eh,
0: e... Sì, diciamo che Juliet Naked è uno di quei film che ti lascia proprio un bel sapore no? quando, quando avete finito di vederlo perché È uno di quei film che rende felici il il lavoro poi delle delle commedie romantiche, anche se dicevamo giustamente prima che non è una vera e propria commedia romantica, perché la sottotrama romantica, l'amore Sentimentale è secondario, esiste un amore inteso eh, come amore genitoriale eh, che vediamo sì. da parte del personaggio di Tanok nei confronti dei suoi innumerevoli figli, <ride> perché come potete immaginare le rockstar figliano in generale parecchio, sì. <ride> e, e poi c'è un amore molto importante nei confronti, eh, poi alla fine nei confronti di se stessi, che è rappresentato dallo sviluppo del personaggio di Rosburn. And... Sì.
1: Io sono d'accordo con questa tua visione, cioè che non è l'amore sentimentale al al centro, cioè necessariamente non è quello. Eh, Io comunque la definirei una commedia romantica eh, perché sono vere tutte queste cose qua, però è pur vero che l'amore in qualsiasi forma eh, esso sia, come hai giustamente detto tu, è comunque al centro, poi non è al centro come appunto, come solitamente siamo abituati a vederlo, però comunque è da lì che si snodano le varie cose, però ecco è anche molto interessante farsi un'idea riguardo, riguardo a questo, cioè vedere un film con Juliet Naked, che tra l'altro secondo me questo qua è proprio un periodo perfetto per vero. cioè nel senso le sale cinematografiche aperte eh, di d'estate eh, con film che appunto escono, eh, va benissimo, ma se uno... Si vede un film così appunto leggero, simpatico, carino, secondo me è, è anche meglio perché, perché magari, che ne so, uno lavora d'estate, vuole staccare completamente, va, va in sala con l'aria condizionata, esatto, si così. vede... Que... Fuori,
0: fuori fa eh, caldo, esatto. esatto, fuori fa caldo, andate e a rifiutarvi in sala. Se non sbaglio
1: adesso manche. non vorrei dire cavolate, ma ai, ai tempi alla Radio Rock secondo me uscì in Italia anche lui in un periodo estivo, però appunto non vorrei, non vorrei dire cavolate. Io
0: non ho nessun ricordo di questa cosa perché... Uh, I Love Radio Rock è uno di quei film che ho recuperato tardi okay. eh, rispetto poi alla sua uscita e che ho amato, eh e sì. non è in questa puntata perché ovviamente è uscito anni fa, però è un film che vi consigliamo assolutamente, è sì. un film bellissimo. Sì, sì, ecco, quello e... è il film più
1: bello, però più o meno si può rintracciare no? quel tipo di cosa là, cioè que- quell'ironia, quel tipo di... Di, di modo di accarezzare lo spettatore come dire Molto... perché poi sono inglesi eh, sono inglesi noi ci abbiamo questa vista <ride> degli inglesi non c'è niente da fare inglesi e i greci esatto
0: e, mentre invece che si stacca completamente diciamo dal buon umore di Juliet Naked che no, non perché sia particolarmente pesante ma perché è un film un pochino più ansiogeno un pochino più d'azione è American Animals sì,
1: bellissimo film però diciamolo.
0: bellissimo film che abbiamo apprezzato tantissimo di un regista che si chiama Bart Layton che si trova alla sua prima prova, sì. come regista di lungometraggi, di finzione, sì. Di finzione, eh, sì, di finzione esperienza come documentarista, giusto?
1: Esatto, esatto. E infatti, si vede, si vede nel film perché la, la, la storia narrata è la storia di, di una rapina, o diciamo di una tentata rapina. Forse sarebbe più corretto dire tentata rapina. Sì, sì. È una storia vera. Eh, e questo è molto interessante perché è una tendenza un po' del cinema dei nostri tempi eh, dei, dei giorni d'oggi proprio riprendere molto queste storie vere è la storia di una rapina organizzata da eh, principalmente da due ma poi eseguita diciamo da quattro eh, ragazzi studenti appunto di, di quell'università che è la eh, Transylvania University se non sbaglio sì eh, Transylvania è University
0: top. e Kentucky sì. University, sono, Kentucky due, University. Sì.
1: E sono questi ragazzi appunto che tentano di rubare dei e libri molto rari e antichi presenti all'interno della biblioteca di, di queste università. E al fatto che è una storia vera, il regista sapientemente, in modo anche come dire, frizzante perché aggiunge un po' di brigo alla cosa, presenta anche i veri personaggi, cioè noi vediamo il film di finzione eh, con gli attori che fanno i personaggi. E poi le reali, per- le reali persone e anche le loro famiglie che hanno vissuto questa esperienza che eh, sono proprio classicamente davanti alla macchina da presa a rispondere ad alcune domande e a dire com'era andata, il che lo rende veramente molto particolare.
0: Molto particolare soprattutto perché la dichiarazione di intenti arriva fin dall'inizio, cioè appare la classica scritta, quelle, quelle che, dei film tratti da una storia vera, no? questo film è tratto da una storia vera. Il film inizia dicendo: questo film non è tratto da una storia vera, esatto. è, è una storia vera. Sì. Tant'è che eh, all'interno del film ci sono proprio delle interferenze poi dei veri eh, protagonisti mh, di, questa, di questa tentata rapina eh, nei confronti della scena dove interagiscono con gli attori che li interpretano, e sì. il cast è molto interessante, soprattutto c'è un Ivan Peters che soprattutto i fan di American Horror Story riconosceranno che è molto molto bravo in questo film e che a un certo punto parla proprio eh, tranquillamente con eh, l'uomo che sta interpretando sì. dice ma sono andate veramente così le cose e insomma è, è molto molto interessante questo tratto del film e,
1: e poi c'è il nostro amato Barry Kion che, insomma... che noi
0: siamo, siamo molto felici di vederlo lavorare. Perché... Ah, esatto.
1: Perché, perché io è, l- è l- l'attore, per esempio, del sacrificio del cervo sacro, quel ragazzo con quella faccia, diciamo, molto particolare.
0: Con quella faccia stranissima e inquietantissimo, che però. Eh, ad esempio vedrete anche in un paio di episodi di Chernobyl sì. di cui abbiamo parlato la scorsa settimana la serie evento praticamente <ride> di questi ultimi mesi eh, e che anche lui nel film fa una parte secondo me un po' meno ispirata rispetto ai Ivan ah tu dici pensi io avrei, io, avrei più. Detto
1: più, io avrei detto meglio lui meglio lui avrei detto così io, eh, perché non so mi sembra che riesca lui fa un, fa un personaggio meno estroso no? Eh, sì e un po' più Chiuso in sé, anche quello un po' più difficile da, da decifrare alcune cose, cioè motivaz- la motivazione che lo spinge a fare questa rapina o presunta tale. E mi sembra che con alcuni suoi gesti, ecco per esempio abbiamo, fatto il, abbiamo parlato nella scorsa puntata eh, della pessima performance di Miley Cyrus <ride> sì. che quando la drammaticità eh, de- della puntata di Black Mirror aumentava non ha saputo come dire, tenere il passo con quello che, che avrebbe dovuto, dovuto fare e invece di fare aumentare la drammaticità l'ha fatta diminuire facendoci anche un po' ridere per alcune sue cose. E invece lui mi sembra che più si andava nel profondo come dire dell'anima di, di-, di questa persona barra personaggio e più lui anche semplicemente con dei gesti ci riusciva a far capire il, il dramma interiore, perché la cosa molto interessante di questo film è che mentre all'inizio ci sembra di assistere alla, al classico film della rapina dove eh, stanno organizzando meticolosamente il colpo, e quindi c'è anche questa fase molto eh, che ti carica, diciamo, no? come tutte le sì. fasi di preparazione del colpo. Però un secondo dopo si capisce subito dove si andrà a parlare. E non è, il discorso non è più... Se andrà a finire male o meno, ma è quanto andrà a finire male. Credo quanto poter andrà dire, a
0: finire male? Perché sì, è
1: subito esatto. evidente che sono de- veramente degli scappati di casa: nel senso che <ride> sì che per fare una cosa del genere c'è bisogno di una preparazione reale, cioè che non ci si può improvvisare ladri di oggetti di valore. Certo,
0: non si può cercare su Google come fare la rapina perfetta, aspettarsi di trovare i risultati, o vedere tanti film tant'è che preparando la puntata eh, il mio commento è stato che io per tutto il film avevo l'ansia per loro eh, l'ansia di non essere io abbastanza preparata per la rapina (ride) vi, vi, vi comunica veramente questa sensazione di inadeguazione proprio voi come se foste lì però in generale è molto divertente e parlando di cast nel cast c'è anche ehm, un attore che io non mi aspettavo insomma riuscisse a regalarci una performance così interessante che è Blake Jenner eh, mi spiego, Blake Jenner è partito da Glee, la serie Glee e nel frattempo ha partecipato a delle commediole tipo The Joe Seventeen e invece secondo me in questo film è, è un personaggio molto interessante, Inter- interpreta uno sportivo, ragazzo uh-huh. di buona famiglia eh, e, e però... Ha un'intensità che, che non mi aspettavo Quindi in generale il cast è molto molto buono Poi c'è Undoubted, eh, Che abbiamo visto recentemente Indians May Tale È, è un, un buon film con un buon cast sì. La cosa divertente però è che questo film negli Stati Uniti è stato vietato ai minori di 17 anni, eh, con la motivazione che è presente linguaggio scurrile, uso di droghe, materiale sessuale, che sinceramente io tutto sto scandalo non l'ho visto. No,
1: direi, direi proprio di no, direi proprio di no. Ecco. E, no, la cosa che sottolineerei: abbiamo detto che è un film con un bel cast, è un film anche divertente e è un film anche adrenalinico in alcuni tratti, no? sì. Eh, la cosa però bella secondo me è che c'è questa sottotrama, cioè il fatto che lo rende un film eh, direi anche abbastanza importante, cioè proprio un bel film, questa, queste due sottotrame, secondo me, cioè una è il rapporto con la finzione, appunto loro che per prepararsi alla, alla rapina vedono film, cioè che in generale non riescono tanto a capire... Fino a quando eh, può finire il confine del ok sì, stiamo per fare una cosa figa, con stiamo effettivamente infre, infrangendo delle, delle leggi. Perché si sentono di vivere un po' in un film, probabilmente si sentono di stare per fare appunto una, un qualcosa di, di action, ecco. E quindi questo rapporto di questi ragazzi, di questi giovani americani con la realtà barra finzione è molto interessante e poi in generale la come dire, la vita americana dei giovani americani che viene rappresentata, questi qua sono dei giovani piuttosto annoiati che fanno una cosa così grave, perché appunto è un reato piuttosto grave quello di rubare manuali antichi, Probabilmente semplicemente per, per noia per provare qualcosa di, di eccitante per dare una scossa alla loro vita
0: sì sì per uscire un po da, da questa noia suburbana poi no cioè, tutti e quattro si sentono un po costretti dalle loro vite nessuno dei quattro poi ha una vita particolarmente brutta sono tutti ragazzi no. molto normali di buona famiglia insomma sì, vabbè, tutti hanno i loro problemi come certo. sempre nella vita però insomma quattro ragazzi assolutamente normali eh, e, e la cosa interessante di questo film è che proprio per il fatto che è tratto da una storia vera non c'è stato bisogno di creare eh, delle grosse motivazioni perché forse non c'era una grossa motivazione come dicevi giustamente tu la motivazione era solo una sorta di, di bisogno di sperimentare qualcosa di diverso e di sentirsi più importanti poi di quello che, che effettivamente erano, no? Di sentirsi eh, uomini d'azione. Sì,
1: e poi è un film che ci mette ancora una volta di fronte al fatto che certe volte nella realtà vera, se così possiamo chiamarla, le cose succedono, mi vorrebbe dire che le cose succedono e basta. Cioè, prendono delle, delle pieghe, gli avvenimenti e poi capita che l'impensabile possa in qualche modo avvenire o che si tenti di realizzare l'impensabile, diciamo così, è, è un film che, che fa riflettere anche molto, molto su questo, devo dire, e per questo è un film super consigliato, io credo, tra l'altro, appunto, questo, ripetiamolo, è un film che è già da una settimana in sala, ma credo rimarrà ancora un po' perché è vero le sale saranno aperte tutta l'estate ma questo qua è un film importante credo che un po' rimanga perché è uno dei migliori comunque che uscirà in tutta l'estate quindi, sì. quindi direi assolutamente sì siete ancora in tempo e vi consigliamo assolutamente di, di andarlo a vedere di non
0: perderlo per nulla al mondo e parlavamo di storie reali e di storie reali parla anche il terzo film della nostra lista che è sì. Beautiful Boy un altro film come dicevamo prima è uscito l'anno scorso tant'è che ha partecipato ai Golden Globe, eh, insomma, appena passati, quindi insomma è un film che ha già fatto la sua, la sua stagione di premi. E, è un film dile- diretto da uh, Felix van Gröningen, che è il regista del tristissimo e tradicissimo al- 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 Alabama Monroe. Sì. E, um, e ha un cast anche qui, qui stiamo parlando di film con cast d'eccezione sì, proprio. Sì, 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 e culmineremo film... con
1: l'ultimo che è proprio esatto, incredibilmente, esatto. però sì.
0: L'ultimo l'abbiamo definito castone proprio, sì. no? di quelli pesanti. <ride> e però Beautiful Boy ha nel cast Timothy Chalamet, Reduce da Chiamami col tuo nome, Lady Bird, eccetera, eccetera, e l'uomo migliore del mondo che è Steve Parrell.
1: <ride> è che si conferma... Film dopo si film, conferma. allora eh, neanche a dirlo, eh, nel senso che Steve Carrell penso ci sia poco da dire, però veramente film dopo film si conferma un attore incredibile di una drammaticità totale, cioè veramente un fenomeno, un fuoriclasse.
0: È un fenomeno, è il migliore del mondo, mi e dispiace. Si conferma, sì. <ride> e il film eh, di cosa parla? Il film è tratto da due libri. Uh, un libro che si intitola Beautiful Boy, A Father's Journey Through His Son Addiction di David Sheff e un libro chiamato Tweak, Growing Up on Metamphetamine, del figlio Nick Sheff. Quindi padre e figlio che scrivono uh, due libri uh, sulla droga, eh, sulla uno stessa dalla esperienza. parte del padre e uno dalla parte del figlio. Certo, certo il padre racconta di, di come il figlio... Eh, abbia vissuto sperimentato e superato la sua dipendenza da innumerevoli droghe sì. e il figlio racconta di come abbia fatto lo stesso dal suo, giustamente dal suo punto di vista sì
1: io direi che come detto giustamente te il padre racconta ovviamente la parabola del, del, dell'esperienza del figlio ma racconta forse soprattutto quantomeno a quello che vediamo nel film ci fa pensare questo l'esperienza del padre di vedere un bellissimo ragazzo appunto un un beautiful boy come suo figlio perdersi in modo eh, che sembra ingiustificato, ingiustificato, incomprensibile in questo mondo a senso unico delle droghe è è molto, molto toccante, molto interessante perché appunto è evidente dal film che ci siano questi due punti di vista forse quello privilegiato è quello del padre cioè è un film sul rapporto padre figlio, su su molte cose
0: e e la cosa interessante è che il film racconta la storia delle dipendenze da un punto di vista secondo me un po' diverso da quello a cui siamo abituati Eh, cioè il il ragazzo protagonista non ha una vita problematica, non si rivolge alle droghe per un motivo in particolare eh, lo fa e basta, come dicevamo prima con American Animals, le cose succedono e basta. Le cose succedono. Eh, le cose succedono. E il, il ragazzo inizia ad usare le droghe, non, le droghe, parlo di le droghe perché ne usa, usa di tutto, usa cocaina, usa eroina, mm. usa metanfetamina, usa crack, usa le droghe in generale eh, e, e lo, fa, lo fa e basta. A un certo punto cade in questa spirale eh, dove, da, dalla quale è impossibile uscire e, Però, eh, come dicevi giustamente tu, poi il fulcro è il suo rapporto con con il padre, che fa di tutto per tirarlo fuori da questo buco che si è scavato con le sue mani, eh, rendendosi conto sempre di più che è praticamente impossibile. E
1: infatti la cosa molto interessante che stavi dicendo tu, cioè che la tossicodipendenza è narrata da un punto di vista probabilmente diverso rispetto al solito, Diventa ancora più interessante perché fa vedere anche una reazione del padre che magari spesso non è una, una persona del padre ma in delle persone che, che gli vogliono bene, qui il focus però è figlio, qui il focus è principalmente sul rapporto padre figlio una reazione appunto a un certo punto diversa, cioè anche il padre insieme al figlio compie tutto un, un viaggio emotivo ma anche fisico perché lo stress sul volto di, di Steve Carrell è evidente dopo sì. un bel po' di, di mesi, di anni e, e quindi ci mostra anche que- questo, questo percorso ciclico diciamo così del padre che arriva al suo compimento con una presa di posizione forte eh, anche forse inaspettata che però suona come veramente molto giusta e molto pesata, come dire, da parte del padre.
0: Sì, viviamo proprio un'esperienza per tentativi, no? Cioè a un certo punto non funziona questo, proviamo quest'altra cosa e così via. Come poi accade molto spesso nei percorsi di riabilitazione dove non funziona nulla e quindi si prova qualcos'altro e via così all'infinito. Però il film secondo me punta il fuoco su una cosa molto particolare, cioè che ehm, fa risalire le motivazioni della dipendenza secondo me più a a cose genetiche più che ambientali come giustamente a volte si dice cioè cerca di motivare un po' un po' in questo senso dice se uno è destinato a a essere così sarà così ed è una cosa molto triste sì
1: lui il il figlio adesso non mi ricordo il nome del figlio com'è comunque il ragazzo interpretato da Timothy dice che lui sente questo questo vuoto dentro da, da dover colmare, però appunto non, non che ci debba essere necessariamente una motivazione, come abbiamo già detto, però certo. da quello che vediamo nel film questa motivazione come dire, non c'è se non a causa di pippe mentali che ognuno si fa, Sì, è un sentimento vediamo... di, di
0: alienazione, no? Tipico, esatto. che, che Di solito diciamo che è tipico degli artisti, tipico eh, delle anime tormentate. E, e super anima tormentata del film Timothy Chalamet che secondo me è un eh po' sì. l'anello debole nel senso che è bravo partiamo dal presupposto che è, che è molto bravo in questo film è troppo impegnato a fare il bello dicevamo tra di noi sì. preparando la puntata
1: Sì, è impegnato a fare il bello nel senso che eh, lui interpreta una, una persona che ha avuto serissimi problemi appunto di droga che ne ha provate tante e proprio pesanti e per diverso tempo quindi oltretutto io direi che dopo quel tempo lì non sei così figo, cioè sei solo un po' un reietto eh, tuo malgrado, diciamo come, senza nessun tipo di, come dire, di forma eh, dispregiativa eh. Eh, però è vero, cioè nel senso eh, chi consuma metanfetamina o eroina per tantissimo tempo non, non, non rimane con quella bella cera
0: no esatto, entra in gioco la stessa accusa che si era fatta ai tempi ai protagonisti di Train Spotting, cioè che eh, degli individui a uno stato di dipendenza così avanzato non avrebbero tutti i denti esatto,
1: esatto. Eh, questo
0: è, è, un, è un grosso grosso problema Timothee Chalamet vabbè, è bellissimo è proprio, è proprio bellissimo Timothy Chalamet in questo film non ha senso che sia così bello non per tutto il film Cioè, eh, allora è vero <ride> che il
1: film è, e non è una battuta è vero che il film si chiama Beautiful Boy quindi eh, veramente perché a un certo punto il padre si chiede Dov'è quel bellissimo ragazzo che conoscevo, appunto, che era mio figlio? Quindi è anche giusto che sia sempre bello perché il focus è proprio quello, questo bellissimo ragazzo di una tranquillissima famiglia entra in questa, in questa spirale. La sensazione tra l'altro è anche che... Eh
0: no, però sta lì il gioco, no? Cioè, dov'è il mio bellissimo ragazzo? Non dovrebbe essere più bellissimo? Cioè, doveva esserci secondo me una trasformazione fisica un po più evidente. Eh, Detto questo però eh, ho notato un un impegno da parte di Chalamet eh, nel manifestare i sintomi eh, della crisi di assinenza, cioè a un certo punto smascella che è un termine scientifico, no, però di grigna grigna i denti in maniera visibile, che è una cosa che in realtà lo fa un po' po' di nascosto, no? Come farebbe poi un drogato in crisi d'assinamento. Sì, sì, sì. Secondo me questo è un tocco. No, ma infatti è bravo. È un tocco molto interessante.
1: Allora, che è bravo l'abbiamo già detto, a me dall'idea che comunque lui non vedeva l'ora di avere il ruolo del drogato, ecco, come dire... Nel senso perché sono uno di quei ruoli che spesso no, ti, ti portano a fare un certo tipo di prova. Però, per, per fare un esempio, a me mi è venuto in mente un altro film abbastanza recente che tratta di dipendenza di, di droga, in quel caso anche di alcolismo, in modo un po' diverso che, si chiama, che è Don't Worry di Gas Van Sant, un film bellissimo. Eh, lì c'è Joaquin Phoenix che è proprio un altro livello cioè se parliamo da un punto di vista prettamente recitativo eh, lì Joaquin Phoenix ecco magari Timothee Chalamet avrebbe potuto un attimo guardare quel tipo di di prova attoriale lì e cercare di di prendere qualcosa perché perché lì siamo proprio su livelli estremi lui ovviamente ci potrà arrivare giovane però ecco, la differenza, dovendo paragonare due interpretazioni simili.
0: Esatto, no? ma poi viene in mente anche, eh, per dire, uh, Requiem for a Dream, no? Dove un altro bellissimo come Jared Leto e un'altra bellissima poi come Jennifer Connelly sì. si sono poi trasformati in realtà in uh, due eh, totalmente drogati. Jared, Leto... Jared Leto... non ti piace. Il Requiem for a Dream è molto bravo però.
1: Non lo so, a me mi sembra sempre un po' eccessivo. Ammetti. A me sembra sempre un po' eccessivo lui cioè sempre un po' eccessivamente sopra le righe che che non ci sta ecco mi sembra sempre un po' eccessivo
0: ok però è è obiettivamente un altro beautiful boy che nel film cerca di essere un po' meno beautiful comunque questo è un discorso a parte questo film eh, che, che è al cinema in questo momento noi ve lo consigliamo perché è molto forte cioè è un film che vi lascia un po', un po critici diciamo, sì. dal punto di vista del dramma però è, è un bel film è proprio un grande film ma
1: d'altronde se avete visto per chiudere se avete visto Alabama Monroe eh, voglio dire sapete già cosa questo regista vi può, vi può sottoporre ecco Alabama Monroe era un film tristissimo molto bello anche quello ma tristissimo forse uno dei film più tristi che io ricordi tra l'altro
0: un film molto tristissimo molto tristissimo devo dire.
1: e tra l'altro a livello di immagini Eh, me l'ha ricordato per per diverse cose cioè ha uno stile registico già riconoscibile per esempio la casa dove dove abita la famiglia è molto simile alla casa dove l'altra famiglia di Alabama Monroe abitava questa casa di legno nel verde quindi ha questo tipo anche di scenario di immaginario che che ripropone per dire che insomma è un regista che non prende il cinema in modo leggero non, pre- non lo prende sicuramente
0: alla leggera, assolutamente no. No, assolutamente no, però che si stacca totalmente in tutti i sensi, diciamo, da questa lista è l'ultimo film di cui vogliamo parlare che è I morti non muoiono, come dicevamo prima è il più recente, Dead The, The Dead Don't Die in italiano, sì. I morti non muoiono di Gene Jarmusch, grande, eh, si stacca in tutti i sensi, prima di tutto perché è un- il film più recente della lista. E, e poi perché è l'unico film diciamo sci-fi della lista l'unico film che va oltre la realtà di questa lista sono tutti film plausibili eh, I morti non muoiono invece è il primo film e penso l'ultimo film di zombie che, che Jim Jarmusch abbia mai sì, fatto sì, diciamo
1: se due su tre dei film precedenti erano storie vere questa è eh, assolutamente una storia eh, totalmente inventata e totalmente impossibile eh, sì, sono d'accordo. È un film. Probabilmente non è proprio il genere che riesce benissimo a Jim Jarmusch. Allora, eh, come diciamo anche prima, chiamarlo un film di, di zombie è un po' sviante. Eh, perché Jarmusch, se fa un film con gli zombie, non fa necessariamente un film di zombie, come quando aveva fatto eh, Solo gli amanti sopravvivono. Non era un film. Era un film con i vampiri, ma non era il classico film di vampiri, però in quel caso ha fatto un capolavoro. Sui
0: vampiri, ha certo. Ha fatto
1: un capolavoro. E qui, qui no, è un film che pecca di, di molte cose.
0: È un film che sbatte tantissimo contro di tutto, cioè è un film che è pieno di, di metasignificati e e di meta contenuti su, sul film stesso, sul suo cast, sul suo regista, è un film fatto di allegorie che però sono eh, eccessivamente comunicate, cioè il film mentre le cose avvengono le spiega sì. e lo fa in una maniera eh, secondo me veramente stucchevole a volte, cioè ci ritroviamo a pensare, stucchevole, vabbè, stucchevole, una serie di spiegoni uno dopo l'altro un cast eh, che dicevamo prima un enorme cast eh, ci sono Bill Murray, c'è Adam Driver, c'è Tilda Swinton c'è Chris Evigny, c'è Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones eh, Iggy Pop, c'è Selena Gomez <ride> e c'è anche Tom Bates è un, ed è un cast un po' buttato all'aria secondo me
1: eh, allora diciamo questo diciamo che Ginger ci ha dimostrato di saper fare molto molto meglio e... okay. sì, forse
0: il, il, è questo il, che ci delude così tanto
1: ma no secondo me sarebbe stato anche da un altro regista sarebbe stato comunque un film vabbè aspetta partiamo dal presupposto questo qua poteva essere, per come è stato fatto poteva essere solo un film suo perché conserva comunque degli aspetti molto alla sì. Jim Jarmusch, anche molto divertenti, molto simpatici, no? Questa, uh, questi dialoghi assurdi, questa ripetitività anche nei dialoghi o nelle situazioni. Eh, però è un film che ha proprio il suo punto debole, soprattutto in questa cosa che hai appena detto tu, e-, e cioè che tutto è troppo spiegato. Cioè non c'è veramente bisogno di spiegare così tanto l'allegoria. Se si sceglie se un autore è così importante, sceglie di fare un film sui, sugli zombie è quasi ovvio che sia un'allegoria di qualcosa spiegarcela in questo modo così pedante il personaggio di Tom Waits è quello che, che sta lì e spiega quasi passo passo quasi scena per scena sì. ogni cosa poi alla fine è c'è proprio, proprio il è super proprio spiegone le, è,
0: quasi, è quasi letteralmente il narratore esterno della, della storia sì
1: sì sì anche fisicamente è, rispetto alla storia veramente lui È veramente eh. insopportabile
0: esatto fisicamente esterno proprio e non ha nessun senso e non è... È proprio un film deludente, però secondo me è così deludente proprio perché noi avevamo molto hype nei confronti Beh, di sì. Morti non muoiono. E perché lo aspettavamo tantissimo, perché entrambi siamo fan di Gene Jarmush. il cast, vabbè, che ve lo diciamo a fare, è un signor cast. E quindi ci aspettavamo qualcosa di un pochino migliore. È l'unico film della lista che, ad esempio, io non mi sentirei di consigliare, per esempio. Cioè, Eh... non direi andate a vederlo.
1: Allora, io senz'altro consiglierei gli altri tre prima di questo. È vero che è comunque un film di di Jim Jarmusch e che quindi, non per, come dire, non non, non è perché è sua maestà, però va visto perché... È un autore importante che ha sempre qualcosa da dire o che si può rintracciare qualcosa in quello che lui vuole dire. In questo film probabilmente molto meno che che in altri, però chi lo sa, sa? magari eh, c'è qualcuno che verrà particolarmente rapito da da questa storia. È un po' complicato, sinceramente. magari
0: sì, magari sì, magari sì. Siamo, Siamo disponibili alla discussione, però io penso che in generale... Eh, insomma, sia abbastanza comprensibile sia, sin dalla prima visione del perché Sei, noi sì, siamo così che, è fatto, eh, secondo
1: sì. me molti film di Jarmusch hanno, sono delle piccole chicche come possono essere i, i racconti di, di Carver no? che uno li legge e dice sì vabbè quindi poi dopo in realtà ti rendi conto che c'è tantissimo eh, molti film di Jarmusch sono così anche lo stesso il suo ultimo film Paterson era un film che Poteva lasciarti inizialmente un po' come dire, sì vabbè, e allora? E,
0: cioè, e invece no, e, esatto. E in, in realtà no, no. Io ho amato molto Patterson. Appunto. E proprio, proprio no.
1: Anch'io. Però questo però qui c'è un po' questa sensazione, Cioè, c'è un po' questa sensazione di, di assurdo, di il fatto che ti stanno raccontando un, un qualcosa con, in un modo che uno si dice, sì vabbè, che cosa mi volevi dire, come mi volevi dire, questa cosa me la potevi dire in un altro modo. Ecco, negli altri film non ha senso fare questo ragionamento, in questo film sì, cioè, questo film ti lascia un po' così e finisce e tu dici, vabbè, torna a, a casa. mi casa, ma...
0: Paterson, o oh, solo gli amanti sopravvivono. Esatto. E... Comunque, in ogni caso... Eh come dicevamo i primi tre film della lista Juliet Naked, Beautiful Boy e American Animals li super consigliamo. I morti non muoiono un po' meno ma nel dubbio per fare un piacere ad Alessia e Jim Jarmusch andate a, andate
1: a <ride> Esatto. Allora in chiusura dopo avervi consigliato questi film eh, volevamo fare una piccola precisazione cioè noi l'altra volta avevamo lasciato promettendovi una puntata monografica su Refn eh, però Visto che la serie, la sua prima serie che, uscirà, che è uscita su, su Amazon, to Old to Die Young, aveva un embargo che non ci permetteva di parlare, noi come già abbiamo detto abbiamo visto due episodi e come sì. dire... Possiamo dire che è una serie che va vista assolutamente, poi esatto, anche lì può sì. piacere o meno, però, eh. Eh, però c'era un embargo che eh, ci, ci limitava al parlarne. Quindi abbiamo deciso di spostare la puntata su Ref nella settimana prossima, così che oltre a parlare della sua produzione di film molto vasta, tra l'altro, eh, abbastanza vasta, potremo parlare in modo completo anche della, della serie sì, perché insomma è la sua prima serie è una serie tra l'altro strutturata in modo molto particolare e quindi è una
0: serie molto molto strana esatto dal punto di vista del, della, della struttura sono dieci episodi da 90 minuti l'uno giusto
1: eh sì quindi una cosa quasi mai vista diciamo nel, nella, nella, nella serie. Esatto, sono
0: nel film che escono bam in blocco nel quindi è, è, è una cosa di cui volevamo parlare con, con tutta la libertà di cui sì, potevamo parlare. Sì. E quindi abbiamo voluto rimandare di una settimana, però è, in arrivo. è in, arrivo, eh, in, in, la, in arrivo, ce l'abbiamo pronta, ci stiamo preparando è in arrivo e sarà bellissimo.
1: E avremo ospite, tra l'altro, Ian Gosling per parlare di drive, certo, no. certo. <ride> sì.
0: che, però, che però si è portato Eva Mendes perché, eh, non la sì, purtroppo se l'ha portata. Casa. ho detto, vabbè, portala. <ride>
1: detto questo noi vi rimandiamo alla prossima puntata che appunto sarà su Refne quindi imperdibile perché è un grandissimo sì. questo era Magnolia
0: io ero Viola Barbisotti
1: e io ero Alessio Altieri